0: 大家好，这里是整点发言的播客节目《闲聊》。我们的节目每周三定期更新，其他时间想更新就更新。我是阿柴，我是小严厉。瞧我这张嘴呀，聊你这张嘴吗？聊一部电视剧，有点羞于启齿。这部电视剧的名字，哎，其实我们还并没有完全的看完，但觉得还可以聊一下。就看到了第十八集，它一共有多少集？嗯三十六集，大家能猜到我们现在要聊聊哪个电视剧吗？<笑>就是点个爱奇艺首屏推荐的，应该已经是什么星级会员，已经可以超前点映。啊，对，现在大家听到节目的时候，应该是普通会员也都已经可以看到最后一集了。<笑>啊，我们就聊一下赘婿<笑>啊，我们就聊一下赘婿，<笑>特别不哎呦丢人哦，看这电视剧也没有，就是我们都没想到这事儿能成一个话题，但。
1: 嗯、所谓的话
0: 题，其实也就是一些公众号在发，或者说是你看看豆瓣底下那个短评，大概大家会怎么批评他，然后怎么骂他，就没觉得他会是一个话题。只是因为我们现在看了点这个剧，然后再看到一些公众号的文章，才觉得哦，好像他在这个剧作本身还成了一个值得讨论的娱乐议题了，成了众矢之的了，感觉。嗯，我以为就是可以自己偷偷摸摸看完了，跟别人也不用议论这事儿就过去了。啊，你甚至不是看完，对吧？对就看了一阵儿。对，就过年那会儿，我妈还有我爸从天津来成都陪我过年嘛。然后他们是住在酒店里，然后那个酒店呢有一个很大的电视、嗯。然后我每天就过去陪我妈待着嘛，也不知道看点什么。嗯。看那些可以投屏的节目嘛。嗯我妈很喜欢看《欢乐喜剧人》，又很,很喜欢郭德纲。对，重点对喜欢郭德纲、德云社吧。啊，他对电视剧的那个要求其实也算挺高的吧。上一个看完的比较喜欢的电视剧是《山海情》。嗯、哦，大家都喜欢。<笑>对，然后我一看，哎，这个“赘婿”，就这俩字儿，我看见的时候还有点不太确定是不是这么念。嗯，就两个字都笔画很多，然后放在一起又是一个很古的概念。然后我就还上网搜了一下这俩字、嗯、哦，没错，是这么念。嗯，然后他那个封面的海报又是郭麒麟和宋轶俩人穿着结婚的、嗯，不是喜庆的那身衣服。啊、嗯， uh, 对，古代的那个衣服。Uh, 对，我就想这是有什么电视剧？而且看名字好像挺傻的，而且他和那个爱奇艺其他同期给你推荐的剧完全风格就不太一样。但是里边有郭麒麟呢。嗯就觉得给我妈看应该还行，应该是个喜剧嘛。嗯、那个时候爱奇艺还没有评分呢，对于这个剧、嗯，应该也就更新了四集吧。然后我就点开给我妈投屏看，然后我妈就一直没看，一直在那看今日头条那个 app， 我就一直在看电视剧。<笑><笑>就电视剧还不如今日头条好看了呗。<笑>对，然后我妈就就跟我说：“这电视剧我不太看得进去，就这种设置的有点穿越啊，有点荒唐的。嗯”嗯啊，但是我就。哎，就一直快进，那么跳着看了看、嗯，觉得还行、嗯。因为第一集我还找，第一集投完没有郭麒麟呢，张若昀。嗯，我说、嗯哦、这是怎么回事啊？我也不知道。看往后倒，一直快进倒，嗯，倒到郭麒麟出来，嗯、然后看看、嗯，还行，挺有意思，是个乐。然后你给我看了一点点片段，就是你看的时候，你拍了一个小视频给我，然后就说还有点意思，可以看看。但当时我在家，还有别的东西可以看，我就没看这个。后来是因为，呃，我回成都的时候，在机场和我妈看了一集，就等金安检的时候，然后就消遣一下时间嘛。所以大家看看我们就是看这个剧的情境和时间，嗯、呃，就其实反正就是我们自己单独闲下来。不大会看，后来是想知道这个事儿怎么样了，然后看看到他垮掉之后就，就也就不看了。更早其实是在微博上看到有人发，就郭说郭麒麟演的这个赘婿还挺欢乐的，主要他是以那种相声式的天津普通话来演台词，嗯、就一种很不一样的喜感，觉、嗯、得还挺逗的。我就想看看他能怎么演这个事儿、嗯，反正愿意的不愿意的，我们也都开始看了看。我也是因为就是在家的话，很难找到一个和我妈能一起看的一个剧吧。就是虽然就是说，啊、呃，她看她的，我看我的，但偶尔还会有就是一起坐在客厅里啊，或者说像在机场就要需要打发时间的这个。嗯，时间<笑>对这种需求吧。然后我也是，就是怕我们两个人坐在那里，因为我要走了，我就怕很尴尬呀。然后我就提前在那个电脑里下了点的东西，然后下个《王牌对王牌》，下了一个那个《赘婿》。这个剧其实让我想到的就是。哦，应该是可以适合和母亲看，或者推荐给我妈看，就是这个情景。因为这个剧可能还没开始播的时候，就在爱奇艺啊，或者说是你投屏的首页啊，它就有这个广告，首屏广告。感觉它会是一个爱奇艺这么一个热门项目，但不一定是一个会很热播，然后会很火的这么一个东西。而且我看到这两个字，第一反应是觉得。不是你不认识我认识行吗？<笑>我挺反感的，我觉得是一个非常糟粕的这么一个概念吧。我觉得怎么会把这两个字儿拿出来当一个剧的名字呢？对呀、啊，他为什么不改一改呢？反正他这一张图啊，用遍了所有他能出露出的这个广告位、啊，而且就是大部分都是可能是第一集开播之前，然后就前期做宣传的时候，然后。投放这个图，直到昨天我我们在春熙路的伊势丹的大屏广告上还看见了，就巨大的红色的那一张图。你可能真的已经看过了，已经被投放了那张图。哎，是不是有的公交站好像也有这个广告位？ No. 对，就是宋轶在后，然后郭麒麟在前，然后两个人都穿着古装的结婚的红色的是啊，就是那样一张图，然后写的《赘婿》，底下好像是不是有郭麒麟嫁,嫁给宋轶？就啥玩意儿这些呢？这也太没有脑子了！就是这种文案基本上毫无价值。你既然写了赘婿，然后又放了这张图，你基本上就已经表达了这个意思。你能不能再写一些更有价值的文案在里面？哎、就是从广告的角度说的。对，所以整个我就觉得他们这个用脑子的成分挺少的，就是没有很精品。我觉得这个剧绝对也不是精品，嗯、它就是一个让你跳看，然后制造一点点热门话题，甚至就是很多。嗯，演员去捧郭麒麟的这么一个剧，很明显就是宋轶在后的话，宋轶确实是一个，呃，虽然说没有演过特别大女主的，但是还是就拍了一些很有实力的那种作品吧。但是她确实是演员课包出征呀，然后再加上她这个戏看了之后，就发现人家很多确实是实力派的一些演员，互晕。Oh. <笑>对啊，我觉得她也是演了很多开心麻花的戏嘛。嗯，演了一些很多喜剧的角色，就是很多人看到巩护院，然后也会想起来他就是《羞羞的铁拳》里面的那个秀念嘛。嗯、因为我除了郭麒麟这里边的人，我基本不认识。<笑>嗯、我就是因为郭麒麟才看的。我也是，就是因为郭麒麟可以是我和我妈之间沟通的一个桥梁吧。就就算就两个人都不陌生，因为我妈是一个基本上唯一的娱乐就是看电视。对。就他占据他特别多的那个娱乐时间，基本上一早晨起来就要开电视，他就有这个声音，然后甚至就是一边看着电视，然后一边刷 iPad 看看今日头条
1: ，就有时候
0: 电视这个不好看，他就当个声音，不会白噪音，对他不会觉得特别反感，但他也知道心里觉得这个剧可能差一点，但他还是会放着把它看完，然后基本上就是。电视台热播的可能会有两到三部剧，他会同时看。而且现在这个呃网络电视越来越发达了，他都不是第一时间看，不看直播，然后他就稍微晚一点看，就是隔天看，然后看一个那个回放。而且他就可以自己倒嘛，他如果没听清，了，他可以倒到前面，然后再看一下，就是形成了这样的一种看电视的习惯。嗯，包括赘婿也是，就是觉得跟他看的话。可能就只是多，他多了这么一个娱乐的选择而已，也不是说这个东西一定有多好，但是他是郭麒麟演的嘛，他要是郭德纲演的，我妈更看了，就是这意思。<笑>都不用你给放自己就找长，<笑>而且我妈就是，不只是我妈吧，我觉得很多观众可能都是这样，如果是自己喜欢的演员，然后都会看一下。然后甚至是不特别好看，也应该也能看下去，对吧？所以看这个剧其实是有好多机缘巧合的成分在里面。啊、一个是正好是春节、啊对对对，然后不用上班，时间充裕，然后又要陪父母、啊，就是自己住了之后才发现，其实电视的那个。演什么不重要，就它是一个特别好的白噪音。那你放着有一个声音、哦，就像我和我爸妈在一间屋子里的时候，因为我很少开电视嘛。嗯、然后他们俩来的时候一起吃饭，就在我家就会说：“哎，你不不看点什么、嗯？”就觉得屋里好安静啊。嗯，啊，那我就想投屏看看什么呢？投个综艺的话又很吵、嗯，这个电视剧就还行。但是我们就是不是说要撇清自己啊什么的，就是、撇清自己<笑>也不是，就是觉得。没觉得它会造成什么大的那种风波。看到多少集的时候才知道它是一个网剧改编的，就十、是、四吧，十三、十四的样嗯、呃，就根本不想，就是外延的那些事儿。对对，并不没有必要。我就是这个春节过了，和妈妈这段时间过了，然后就就完了，就结束了这个事儿。然后也是因为中间看到一点稍微爽剧的那种情节，然后有一些穿越，他加入了那什么拼多多、苏宁易购啊等等，然后觉得稍微有意思，就想把看看他这事儿怎么完成的，他怎么编的，嗯，大概看完了，后面的那个爽点基本也就过了。再后面就是他唯一的新，我的点就是郭麒麟。对我看到豆瓣后来有评分之后，从七点一好像一路降、嗯、降到现在六点多了吧，嗯,嗯，然后评论很多人就说男主角长得太丑了，不适合当。就男一号没有演技，本色出演、哦、什么之类的人家都挺客观的。<笑>对，我觉得郭麒麟看了，我觉得心里也就就这样，还能说什么？但是我觉得大家审美是不是太固化了？就一定要看这种爽剧，就一定要配长得特别帅的男主演。嗯，呃，因为我没看过什么爽剧，就是因为这个剧延续之前很多那个庆余年的设置。而且我不知道大家觉得什么样叫帅，我觉得郭麒麟还可以啊，就是有点胖，到底。有的人，比如说某某某某某某很帅、啊，<笑><笑><笑>我就只我也并不知道应该怎么回应，我也并不觉得某些就是流流量特别靠前的某些男星就真的很帅，我觉得就是演员儿吧。就是一开始不是张若昀嘛，然后穿越过来变成了郭麒麟，就这个我还没太明白。后来你跟我说是因为《庆余年》里他们俩是演哥俩是吧？啊、对，《庆余年》其实我也没看，一集都没看，完全是我妈看的。然后看完了，大概给我讲了讲啊。啊、哦，所以他可能还延续了一些以前的那些梗吧，嗯、在这里又有一个、嗯、啊，对对对，宋轶也演了《庆余年》嘛，但是什么角色我也不知道，哦、不太清楚的，所以有一个呼应。所以就看到评论说郭麒麟很丑啊，不说当男主角的时候，其实我想，如果这剧要不是郭麒麟演，不是张若昀演，没有对张若昀不好意思啊，反正就如果是换一个人演，可、嗯、能我还真不看了啊、嗯，我也不认识、啊，我也没看过人演的片甚至我也不可能有那么大的动力和我妈一起看，就她看《庆余年》了，但我都没看，没有那个点吧。郭麒麟还挺有意思的，挺哏儿的。最早是听你妹 Radio 好妹妹乐队的那个电台，嗯、然后她邀请了郭麒麟，嗯，啊，那期节目叫做《十八岁给我一个郭麒麟》。对，因为他们一起合作了一个也是网剧，好妹妹乐队唱主题曲，然后郭麒麟做主演。那个剧叫《给我一个十八岁》，应该是改编自冯唐的那个《十八岁给我一个姑娘》那个小说。嗯，他们基本上没聊什么剧。然后这里面我们觉得特别有意思的就是，郭麒麟讲他当时是如何发胖的，就和呃德云社的那些师兄啊师师兄弟们吧一起啊、呃、吃火锅呀什么的。他特别喜欢吃火锅，然后和他们吃夜宵呀，然后他喜欢吃麻酱料呀，然后就是怎么一点点发胖的，挺有意思的，嗯。很接地气的对，就是很像天津啊、北京啊这种小的男孩的那种生活。首先就是我们两个人的父母，我们又是天津人，就反正我们两个人的父母呢，都挺喜欢郭德纲的。然后我妈简直就是那种就铁钢丝钢丝吧，就是不花钱的钢丝，<笑>你让他去花钱他也不看。但是关于德云社呀、啊、相声圈啊，就是些人之间的关系啊，谁和谁有仇呀、啊，然后谁挺郭德纲啊，谁不挺啊，谁之前挺了又没挺，啊，反正类似这种事情特别了解，门清。然后郭麒麟他一开始就是出现在娱乐圈的时候，就给人一种很礼貌，然后非常好，非常谦卑。然后，尤其这种妈妈粉丝，就是不是说自己叫成为自己母亲那种粉丝，就是我们母亲大概这个年龄四五十岁以上的这种粉丝，都特别喜欢郭麒麟，就感觉是天津好像邻居家儿子是那种感觉吧，嗯、啊、嗯，就觉得这小孩还挺不错的什么的，啊，而且从一开始在荧幕上看到他。也不是荧幕上，那时候还是网络上那种相声，郭德纲那种封箱晚会吧， oh, uh. 相当于是网络上流传的。然后郭麒麟就会演一段嘛，那时候小的时候还挺胖的，嗯、从那是一个大胖小子，然后突然就变成了就减肥成功了、啊，对对,对，变了形象对对对对。家长总会，我父母总会聊这个，我妈也总说。然后又开始进军演艺圈，开始演戏、嗯、啊，所以感觉是一路看他长大似的。走一点儿对，而且他也没有什么负面新闻，就算是一个形象比较正能量。而且也没有说是那种下惹揉啊，然后下惹揉就能放了，那<笑>万用吧。反正聊一个天津人，就是没有一些因为背靠着父亲这座大山，然后出现一些什么不好的新闻。嗯，就是因为之前的那种停车之件太多了，然后。就大家也是长远的观察，就看过去的这个孩子还是不错嘛。嗯，嗯而且他好像也没上学吧，没有在学校接受什么教育。嗯，对对,对。对，当初也拿这个是一个点，就总是访谈会问他。对对对，而且呢，就是从他的，就是从艺术层面，就不是个艺术层面，就是他个人能力层面。他在说相声的时候还行吧，也就还行。我觉得他因为是于谦的徒弟，所以他说话特别有一种捧哏的那种风采。嗯，他接下茶接得特别好，然后有时候还挺硬的那个话，就偶尔看他上综艺、啊，他是不是还去了向往的生活？哦，对，去了去了，去年吧、哦，好像。他有时候接梗挺像那种就是捧哏的风格，那种在接梗啊、嗯嗯，然后有点怼人的那种小语气，其实啊、嗯，但是他这个是他说话的一个风格了，就觉得还行，还挺有意思的吧，就是有意思。嗯哎，我应该怎么称呼你？叫郭麒麟是不是显得特别正式？大家都怎么叫你？大家反正基本上长辈基本上都管我叫麒麟、哦，他们觉得这样亲切一点。麒麟啊，但是那<笑>同辈呢？同,同辈同叫什么都有，就大连。大连叫的多。林林，哎，林林，哎，对，林哎、对林有有,有叫林。林林也可以吗林林？林林蛮好的吧？感觉很像蔡依林的。<笑>不是，还<笑><笑>是林林的是。<笑><笑><笑><笑><笑>因为有的人，你会觉得他的在屏幕上的表演欲会特别强，嗯，你会觉得，别说他是真是假，但是你觉得这个东西就是演出来的，他至少好像好一些，嗯，他没有那种特别咋呼呀，然后特别想要表演自己的。肯定是和他自己的这个家庭环境啊，然后自己的身份啊、成长经历都有关系。嗯，他没有特别张狂。嗯，他和德云社的其他的那些郭德纲的徒弟相比，他其实是一个挺内敛的人。嗯，他尽量是收着的。哎、但是其他的人，比如说孟鹤堂啊、烧饼、啊啊、那种，其实就很外放，我也不是很喜欢。但你要说我多喜欢郭麒麟，说追他倒也没有。但是我觉得他演的这个，就是他演的这个剧，我会看一看。比如说跑男那种综艺节目，我也就不看了，因为。不太看综艺，而且那个跑男那个节目我也不喜欢，其他的综艺也比较少看啊。我记得前两年他上《身临其境》吧。上过，嗯嗯嗯，然后穿的是西装嘛，嗯、就他穿什么，我觉得都像穿大褂哈。就他那个手、嗯、那个姿势站那儿，对，就感觉这个基本功起范儿了。基本功对一个人影响特别，嗯，特别深远。尤其这次看电视剧，他穿的本来就是古装嘛，嗯、感觉就跟大褂差不多。嗯、但是他说话说台词那个气特别的足，哎，这就讲到了，其实这个在演员这个层面，就是他其实在用相声演员的这个功底和身份在演戏，就是能对比出来哦。就是大家也说他是这个是缺点吧？他相声演员，其实在电视剧里演相声有那种感觉。有时候他和他爸太像，就有时候就觉得就是郭德纲上身了，了就那种小表情啊，或者像、就是。语气、一些美音，嗯。完全一样。就是这个可以拿出来说，因为大家就诟病很多嘛，觉得他是一个相声演员，他更不会演戏啊，他演戏像说相声。但我们其实真的就为了这样看，好像就是啊，就是。<笑>就是觉得看电视剧这个事儿就有一些变化。之前如果真的是那种小时候看个《还珠格格》呀，或者什么播《三国演义》的时候呀，嗯，然后什么《射雕英雄传》开播。大家都是那种对好了广播电视报的时间，然后你去盯着那个点儿去看，然后而且一遍看了就过去了，然后你一定要很认真的守在那儿看，然后你都不知道下一次重播是什么时候。但现在这个东西就是不一样了，甚至电影都做成了网大，呃，而且就是很多电视剧都会有那种在抖音上。几分钟、五分钟、三分钟就让你把这个电视剧都看完，给你讲完，甚至是还有那种，就是现在还有一个抖音是就是分级讲《甄嬛传》什么的，那是我们朋友跟我们说的。电视剧这个东西越来越好像不用你就认认真真的坐在那儿看，大家也会有选择，因为现在这种文化产品实在是太多了，嗯、你会觉得这个剧可能不用我认认真真坐在那儿看，是还有倍速，还可以跳看，还可以听别人给你讲。嗯，就是你看一个电视剧，加引号的看方式太多了，看的方式多了，然后我们看的情境、场景，你对他的这种期待呀、啊，或者说是对他的要求也不一样了。嗯，你像之前就守在电视机前，你去看一部《还珠格格》的话，你会对它整体的这个剧情啊、脉络啊，特别跟着走啊什么的。但是现在你就不会了，不好看我就不看了嘛，然后我还可以看别的。原来可能并没有什么多的选择可以看。现在选择其实我觉得也不多，<笑>就好的电视剧真的挺少的。啊，是啊我们就不一定把它当成电视剧了。既然如果它可以被拆解为一个小的抖音、一个短视频，然后甚至是一个 cut， 很多人就看看 cut， 然后就觉得大概了解了这个剧了。真是，我还真没拿它当一个电视剧看。最开始是一个。和我妈一起看的这么一个东西吧，然后后来就变成了，哎，就跳看嘛，因为有些情节，真的你看了一两集，你就发现它的节奏，然后它的这个编剧，嗯，就还挺有问题的，节奏有些慢，然后它编剧会有一些，嗯，很没用的情节吧编在里面，然后还有一些不太经得起推敲的，因为我开始一看，它不叫赘婿嘛，一开始就演的是一个入赘的一个女婿。嗯欠了一屁股债，嗯、然后呃，你如果入赘的话呢，这个之前欠的债就一笔勾销了，因为他也是一个无父无母，等于就是家里没有任何的亲人背景，没有朋友，嗯啊，就是还没有感情史，就石头缝里蹦出来这么一个人，嗯，欠了一屁股债，然后等于就卖身、嗯、的卖给他们家了，嗯、就是郭麒麟扮演的宁毅穿越过来之后变成了一个赘婿，当时你觉得这事儿好像哎挺。女权的哈、啊，挺呃表现这个苏檀儿一个女性经营他们家这个布业，因为一开始前面几集就铺垫说她的什么二叔，她、嗯、的哥哥，然后她爷爷，然后对她去经营这个事儿呢都有点女人不守妇道。就你一开始觉得她好像需要铺垫女女强男弱这么一个事儿，但后来你发现所有的难关全部都是郭麒麟给她解决，就都是营业在出手、嗯，就是这个女主越来越傻，就总是扮一个弱智一样的人。哦对非常弱，就他甚至都不染布了。后面你从第一集之后，你到后面你看吧，<笑>这个女的再也没有染过染布，嗯、哦，再也没有。就第一集有一点这个情节，特别扯。就是这个编剧他不是在表现染布这个事儿吗？就变成了一个经济问题。我看《赘婿》这个剧啊，就觉得它里面的价值观有一些混乱。嗯，就是当你第一次看到南德学院的时候，你觉得这个事儿还挺搞笑的，一帮男人然后学怎么带孩子，嗯，然后绣花，嗯，然后每天。下学似的，然后有女，然后有老婆来接，嗯，啊、呃，但是离开这个学校之后呢，又是男人好像掌握了一片天地。嗯、宁毅在南德学院第一次上课的时候，不是说过一个什么男女平等啊，婚姻自由啊，嗯、呃，然后要奋起反抗的这么一幕嘛嗯，嗯，对啊，话都让男的说了，<笑>然后戏份都让男的占了，对啊、嗯，然后这些相公的太太们完全都没有出现，而且就是。这个项目们其实好像是想干啥就干啥，然后去了、oh, 可以去南通学院，然后那个说出去卖皮蛋，卖、呃、皮蛋就卖皮蛋，然后创业就创业，创业啊对，然后说去那个另一个城市去找那个呃去找宁毅看看商机什么的，想干嘛就干嘛，对，所以他的价值观他都占了，其实、嗯、都都要，然后哪一个都说一点嗯。包括里面，他有一个同学说是在这个南德学院，其实是为了以后就想当赘婿，是个秀才，然后一考试嘛、哦，对，考不上、嗯，啊，然后不知道以后干什么，就在这儿学习勤工俭学，然后为了以后能遇见自己的真命天女吧，然后就,就其实不就是希望可以被女的包养吗<笑>？啊，对，找到下半生的这个叫什么？找到下半生的存折。对，所以因为这个事情，我们就想到一些婚姻中其他的形式，嗯，像这种。入男的入赘的，还有我们之前看的那个自书，嗯自书，自书女的，对，买门槛给你讲一讲门槛这个事儿。<笑>其实当时看那个电影的时候也没太懂，后来就是查了一下，就说自书女其实她是终身不嫁的嘛，但是也是会有一个，就希望可以在一个宗室死了有地儿埋呗，对，死了就是不变成孤魂野鬼，嗯、对对对，就是有人给你善后吧，就是这样，对。嗯就是我当时还挺意外的，其实遇到这个点，他们就觉得他们本身已经就是很刚烈了，嗯，已经决定了一辈子孤独终老，对男人不抱任何希望了。但是他又期待一个后代，我觉得不管是你期待伴侣，嗯、还是嗯期待一个后代，这个其实还都是那种封建那一套。嗯，关于这种子孙绵延的这种东西，对，所以只要和婚姻挂钩，就很难真的平等或者是自由。就是因为前面讲到和母亲看电视剧，我其实并不觉得，呃，他叫什么追叙啊什么的，会觉得更女权，会更显得自由。嗯我觉得现在很多电视剧最后它都是导向一个，就是夫妻双双把家还啊，然后那个生个孩子皆大欢喜啊，就都是这种主题的。你包括之前的什么小欢喜，就都是你要讲这个，然后那里面还有什么那个桃红和那个沙溢开始是离婚的，后来还要复婚，我就,就这都硬硬要往在一起编，我都很不喜欢这种主题吧。嗯、uh, ，我并不，我觉得只要是这样的主题，它其实和，尤其在中国这样的国情下，只要是这样的主题，基本上最后它都没有任何挑战性的。因为最后虽然这个东西，我妈也母亲也是看个乐看完最后的结论就是，你看人家最后还是要结婚啊，然后最后人家还是要生孩子呀，所以《赘婿》这个剧一出来，我现在都没有什么期望，我不觉得他会要讲到女权啊什么的。对，就还是一个上诉花轿嫁对郎的对事，对对,对。我还想到了《大宅门》里面那个，嗯、呃，就是蒋雯丽演的那个白玉婷，白玉婷她和万小菊的照片结婚的那个事儿。就那个，就从小看的时候就是小时候嘛，到现在想起来都觉得多吓人，跟喜丧似的，叫冥婚吧？不是喜丧，太吓人了，那个挺扯的、嗯。小时候看着是觉得诡异吓人，倒差着，就现在觉得挺特别的，从来没见过这样结婚的。嗯，嗯，就是他当时喜欢的那个万小菊，是一个嗯、呃、唱戏的男演员嘛，然后。当时就觉得是个戏子啊，然后不应该和这种大家闺秀结婚。但是，蒋、呃、雯丽演的也挺哏儿的，她就是特别喜欢，就特别痴迷，然后哭着就想和人追星啊，对对对，有点那种。但是那个男演员就是拒绝她了嘛，嗯，然后其实就是呃，紫金高娃演的二奶奶演蒋雯丽她妈妈嘛，就是也是不同意的本身，但是最后忘了是怎么就和照照照片结婚了。嗯，觉得这种还是挺特立独行的，可以，可以就放在影视里了。对啊，对啊，你就放在民国，嗯、然后这样结婚挺好的，也不是挺好的<笑>不是羡慕，<笑><笑>就是他其实是一个自主选择的这种，嗯，就是他其实冲破了这种家庭，然后社会身份，然后阶级地位，然后这些东西，就是男男女之间，然后就是传统的婚姻，其实做了一个挑。战。挑战吧，就是你看这个人个别人物，他其实是有代表性的，但他整个那个戏，我就回想起来，最开始大家都觉得那个二奶奶其实是一个女的当家，还挺特别的。这个和那个追剧有一点点类似，但是他那个就是对于这个二奶奶当家，其实是大书特书的嘛。然后他的精明的智慧呀、啊，然后对于经营呀、啊，都有一些表示。但是最后他。嗯，还是会有一种时代或者说是身份的一个局限性吧。嗯，因为那个白景琦后面不是娶了啊、呃、杨九红嘛，是一个妓女，然后是那个。何赛飞演的，就我们家都挺喜欢那个角色，挺厉害的，而且何赛飞的那个台词，嗯，然后也很有特点。他是唱越剧出身，就二奶奶其实一直不同意白景琦带这样的一个姨太太回家，但最后忘了，反正就是回家了。哎，到了就是二奶奶临死的时候说的最后一句话是，就大家都听不太清，然后都。白景琦好像是当时很诧异，最后喊了一句，就说“不许杨九红带孝”。嗯，就这里面其实表现的是一个，就是女性对女性的一个歧视吧嗯，嗯，也是一种迫害。她一辈子就是和杨，就是不待见杨九红，而且把杨九红生的那个闺女，然后在就是带在身边养，就完全嗯、呃，建立了杨九红的亲生女儿和杨九红之间，嗯，这种母女关系。然后我觉得这个演的现在看。都觉得非常的戏剧化，然后就是所有的女性角色就还是一个他者的形象吧，就都是那种配角，就永远是扶持男性的啊。就是我现在我让我想起来，特别这个表现女性出于自己的意愿，然后独立选择，然后不是付出型人格，然后最后还有一个比较圆满的结尾的，好像就没有。就他最后一定要就是说都挺好嘛。想到那个苏明玉。嗯，最后还是要回归家庭，就永远是这种家庭型的团圆的结局，对我就很讨厌。帮哥哥，然后帮俩哥哥，嗯，帮第一个哥哥找工作，第二个哥哥是怎么欠了一屁股债是吗？嗯，然后最后还得照顾他爸爸。对，你看出来是一个有点反叛，好像开始这个剧情的呃构建是反叛的，是这种挑战家庭的。然后是要表现这种家庭不和睦的，但最后发现其实根本不是这么回事儿。然后就苏明玉，啊，费了那么大劲儿，自己呃立起个来了，最后还是要把所有的钱掏出来给家庭，然后给哥哥，然后平家里的这些事儿。他付出了更大的努力，才好像可以回归家庭，然后获得家庭的认同。他好像最后解决的问题，就不是说自己应该获得什么。你发现他苏明玉最后得到什么了？他自己。得到了杨佑宁，<笑>对，就是最就最好的最安慰，好像就是得到了杨佑宁。最后还是因为要照顾父亲，放弃了事业。哎，好像是还、哎。对对，就是这种剧情设置，就他完全没有一个个人精神层面的也好，职业层面的也好，个人追求层面的也好的一个延伸，然后完全就是又回归到家庭了，就是他最后的价值就立在了家庭这个这个土壤上面了。嗯、oh. ，最后那一幕还就很经典，对那倪大红演的还非常好嘛，就是在胡同儿里买教材，因为他老年痴呆嘛，就只记得小时候这点事儿，没给女儿买这个教材，然后苏明玉就在就是抱着爸在那儿哭，然后这一段片段还上那个身临其境，是、oh. oh. oh. 个经典的影片片段，然后配音嘛，对，就和那个依萍一样。我反抗父亲，我恨你，我和你们家断绝关系。但最后，我只要父亲一个眼神肯定，我赶紧就回去。对，就是这个女性，她完全不能在别的地方做延伸了。就或者说是她，比如说对这个，她捐了一个什么，建了一个阿斯凯莫啊阿兹海默的这种基金啊什么的，就类似这种的。呃，要把父亲送养老院就不管了，<笑>也不是送养老院，就开发一些什么项目啊什么的，就完全没有。最后就变成了一个，呃。照顾这个要怎么写？感觉都会被社会唾弃，你只能让他回归家庭。我是想说，我去洗衣店的时候，然后那洗衣店阿姨在那看追剧，然后当时我们可能是看到第十集，嗯、然后那阿姨可看第四集，然后一直在那看，一边看一边乐，对、嗯，然后这个这个好看，哦、四川话怎么说的？这个好看，嗯，嗯这个好看，哦、笑的特别开心说、嗯、好几天好看，好看。对我本来还是觉得。不管是相声还是郭麒麟，或者是他的那个说话的方式、语音语调，对，同样都是天津人吧。我们也是有点觉得是不是啊？可能不一定传得到大江南北。没想到就是四川人，哎，也挺喜欢看的。就是他的那个说话方式，人家肯定也是觉得很有意思。哎，我们再用天津话录，<笑>太难听了吧？<笑>哎，我们可以插一段天津话说什么呢？<笑>说什么呢？你接着说说，咱试试这个。诧异是什么感觉？<笑>就是让大家想马上从这儿就开始取关、<笑>取消订阅、然后暂停啊，就是这种感觉吧。嗯，行，没事，这段要不好我就给他删嗯，行，如果有需要，我们可以再录一段<笑>也行，就是录 A B 版，录一个天《骗锦花版的》的、啊。从这“赘婿”这个名字开始，我就并不觉得他和女权有半毛钱关系。我觉得这个概念本身就是封建的。糟粕的遗留的那种感觉，嗯，就是“赘”这个字在《说文解字》里面，嗯，它的解释写的是“以物致钱也”，就是“致”是质量的“致”，就大概的意思有一种就是送见面礼啊，然后交换啊，抵押啊，类似这样的意思，就是女方招赘女婿，招赘婿，嗯。一方面，在古代社会其实是有一个呃金钱的交换，然后还有一个就是男性是作为劳动力嘛，啊、呃，然后再一个就是宗族的延续，就是生完了孩子啊，就是几百手就生完孩子，跟我跟我们家姓，跟女方姓，所以他本质上就大概其实大家也会有这种，嗯，就看了这个追叙，看到这两个字就会有这样种印象嘛，我也是就觉得他其实跟女权八竿子打不着啊，啊、呃，就为什？我也不知道为什么会后面会有营销啊，然后会说它跟女权相关，嗯，所以就它还是一个呃封建大家庭，就是或者说是古代大家庭的，然后这种大家族这样背景下的一个概念，嗯，而且它也构不成对什么父权的挑战啊，它完全还是一种呃父权制度下的一个家庭关系、一个家庭身份上的一个概念，嗯。就是依然还是那种男尊女卑、门第观念，然后阶级，然后贫富，嗯，所以就是看到还是会觉得不是很舒服。就是看上了男人的身子，<笑><笑>就想用他。而且这个剧情的设置本身也是这个样子的，就是这个宁毅好像还是欠苏檀儿他们家一笔钱。我刚刚说了，对吧、嗯嗯？对吧？欠一债，对。然后就卖身，卖身。卖<笑>身为了身子嘛，对。<笑>我觉得是因为想让苏灿儿继继承他们家这个掌印嘛。如果他，嗯嫁给了那乌启豪的话，他们家这个苏氏布行就要改成了什么乌氏布行了。招赘就是为了有一个这种姓氏的一个延续。然后呢，爷爷好像很愿意尝试这种很先锋的想法。结果在宗族会议上，爷爷应该把掌印交给苏檀儿的时候，嗯、爷爷倒好像有点后悔了。嗯嗯。就说哎呀，这个女人不容易啊。说如果男人做一分吧，女人可能就要做十分，还要被世人所唾弃，还要说你、嗯。结果最后得是苏檀儿的父亲出来。解决这个事儿、嗯，就说他儿从小就喜欢什么染布啊，什么对布很了解、啊。对对对，就充满了那种父权的霸权。等于是,是父亲其实把这东西给了他、哦，对吧？啊，其实还是这样。对，就不断的把男人请出来，然后。对,对母亲当时也不说话，对,对苏唐也没话说，<笑>就而且到每到关键时刻，苏唐就跟哑巴了一样，在那儿一坐，然后眉头紧锁，然后等着，呃，宁毅来解决问题或者父亲解决问题。对，然后开始是吴启豪，然后后面还有一个姓楼的，嗯、呃，都是就是遇到这个男人侵犯他的时候呢，他就忽然呆滞。毫无反抗的那个姿态，反正很不喜欢这个角色，所以就是后中间有一些这个郭麒麟扮演的这个男主，然后说了一些加引号的所谓女权的话，我觉得他就是一个很正常、很客观的话，然后就放到了这个古代，你会觉得他是在为女权振臂高呼，但我觉得也并没有，呃，我也并不觉得他是这个为这部戏会加了一个女权的分儿，我也没有这种感觉，我就觉得。是让郭麒麟说了一段挺好的台词儿，啊，就是一个大道理的那种台词而已，我也没有觉得多震撼。他只是通过那种就是其他的人哑口无言，然后感到吃惊、瞠目结舌的那种喜喜剧效果，然后凸显了明义说的这句这番话，然后有多么的慷慨激昂、嗯，然后多么女权，然后多么先锋。但是，他真的多有意义吗？对女权这个事情，有说了多么？重要的话我也并不觉得，嗯，嗯，就是，甚至我也还是挺轻松的，就是看这个戏就并没有觉得它叫赘婿了，所以他应该讲一些女权的问题，就是多少电视剧他都没有讲到女权啊。我们看了很多别的电视剧，甚至说是比这个剧更有影响力的剧，我们都没有要求他，也不是说没有要求他，我们都没有从这个角度去挑剔他。甚至《琅琊榜》就多少男生的这种戏啊，就是大男主的这些戏。我们会觉得他的剧作本身有一些很有优点的地方，对吧？嗯，谁会男都是大男主的戏，我们就会刻一些别的 CP 了。对呀、啊、对呀、啊，我们就刻男生的 CP 了，<笑>就是大家会挑，当时没有人挑这个东西，没有讲到女性的问题吧？然后到这个赘婿了，大家挑哦，那问题来了，为什么挑？因为他好像就是打着女权的旗号了，嗯、是因为这个，但我们都没有看，这就是我们刚才说到的那种。他的这个关于网文啊、网文圈啊，然后这个追叙的原著的作者啊，这个事儿，我们也是后来看了罗贝贝的那个公众号，才大概了解了一些。但是这个东西对于我们最开始看，以及我们看的过程中有多大影响吗？好像真没有，因为我们没有办法。你这个剧出来了，它的整个收益的话，会反哺到这个作者吧？嗯，而且我们好像打开喜马拉雅，还有那个免费听书、听原著。我们对这个原著啊，对这个剧本啊都不感兴趣，我们只对郭麒麟感兴趣。其实，<笑>嗯，就是大概看了一下，当然也是共享了流量，嗯，它的问题就摆在哪，儿？然后我们的那个喜欢的点呢，也就是那个点，就是不太冲突。我们最后可能打星也可能就两星，因为看到第十八集嘛，就都说十八集是拉胯的一集。嗯前面看的时候啊，我大胆猜测一下，因为后面我也没看，前十八集可能讲的是坠这么个事儿，就是入坠。Oh. 也从十八集之后就开始讲续这个事儿。因为发现到第十八集之前，基本上入坠这个事儿他就解决的差不多了，就是其他人拿到掌印，然后解决了竞争对手吴启豪，然后实现了房断。对，二方也对他，对，对多一天了然后十八集去度蜜月，到那个地方之后又。发生了一场战争嘛，当时，但是在那个之前呢，宁毅表现出来就是一个无所不知、无所不能，嗯、对，人筹为恶，英雄救美、嗯，又给妻子买豪宅，然后又招待朋友们一起吃喝玩乐，对吧？嗯、还有自己设计的武器、火药的那个枪。所以就看不出来，如果你单独看这一集的话，你看不出来它是一个赘婿的样子、嗯。对。而且在前十八集就挺逗，就是感觉赘婿是一个骂人的脏话。啊，对。你这个赘婿，<笑><笑>你自己留着吃吧。对，对那个掌柜的还是。留给你们这些赘婿，就是感觉他是通于傻逼这个。对呀、啊，如果这个词儿那么难听，你为什么要当一个<笑>？对啊。这个剧名呢？先抑后扬。<笑>就是你能不能叫一个什么类似，什么小相公啊，或者说是。换一个别的什么成语啊？嗯、呃，大家都说是不是可以拍一个单独的那个郭麒麟汉服成龙？那你用一个汉服成龙或者类似的同义词叫一个剧名的？那也就是因为这个原因，大家就是说，嗯、呃。就是他他想用这个 IP 嘛，好像是这个追叙这个网文还在这个什么商业价值排行榜上排了多少多少名吧，反正就是类似这意思，就是说，嗯、呃，制片方就是想用这个 IP， 叫什么男男平等。后来我不看这个剧，我妈还在看，因为她也没什么别的可看的。嗯、然后看完了，我就跟她说，我说你知道最近好多人在骂这个剧吗？就说说他打着女权的旗号，但其实还是一个男权主义的东西啊。然后说郭麒麟长得太丑了，什么没有演技。然后我妈就开始发的还是文字的，就说那个郭麒麟虽然长得不好看吧，不尊，但是就是小眼儿，然后还近视，但是呢不让人讨厌，就是这样的气质、啊，挺周正的。对，哎呀，然后我妈后来又给我发语音。我就是觉得这个电视剧它本身就是属于是那种喜剧，而且有好多的剧情都是虚构的，所以人们也就是娱乐一下就完了，不要太过于计较。如果说他要是像那种历史剧，像那个大清历千一千日演的那个大清帝国，像这种剧你就得。最起码你得有个依据，像这种剧它本身就属于荒诞喜剧，它就很可以虚构很多东西，就是像那个我说的周星驰，他拍的那些剧，那不都是就是娱乐一下，看个热闹罢了，没有没有必要这样吹毛求疵的。我觉得我妈说的对，荒的。<笑>喜剧。对，我觉得这就是很荒诞的。但大家在一些本不该认真的事情上，好像又非常认真。然而在现实当中，你又又真的为女权又做了多少事儿呢？可能也没有。对啊。嗯、呃，然后这明明就是一个穿越的剧，一个虚构的朝代，呃，就和大家很喜欢在网络上。表态，嗯，而且就站队嘛，就就是他和就前一阵我们就看周星驰嘛，嗯、因为吴孟达去世，然后我们就回顾了一下，就发现他那个电影道具啊、背景啊做的都特别的简陋，嗯嗯、呃，就是就是一些无厘头的一些搞笑，他在电影里也会说一些很现代的话。对，而且还会开一些很下游的玩笑嘛。对，嗯，我有一段时间看会觉得这个东西不太能接受。特别小的时候挺喜欢看，觉得挺有意思的。然后有一段时间又会觉得这个是大家看周星驰的戏，是不是会有一个这样大概的变化？嗯、有吗？青春期之后，你可会觉得这个东西看起来挺别扭的。嗯嗯，梁导说叫什么？就是娱乐电影，是吧？哦，就用来娱乐的啊、嗯嗯。对，就是一个娱乐性的东西。其实我们俩就这样说，嗯。就是我今年看周星驰的片子，包括呃觉得李《李你好李焕英》还不错，我可能都是因为我现在的心态比较轻松了。你像我之前，嗯，就是没效果。原来我以往每年，嗯，过年的那几天，因为只休七天嘛，你都会，哎呀，好难取舍啊！我的片单有这么多，我的书单有这么多、哦，然后就肯定不会选周星驰的这个。之前的过往影片再回顾了，就也不会觉得这个东西能挑逗到我的这个神经，会觉得多有意思。反正就是今年，然后我放松下来的时候，嗯，再看周星驰的电影，就会能看到，就会你可以挑他那个闪光点去去感受，嗯，是一个感受吧。嗯，你就会觉得当时你就自己就带入当时的那个情境，如果他们要编一个，对吧？一个海大富，他们怎么演这个人？嗯，怎么刻画这个人物？嗯，怎么刻画这个人物很坏？然后又怎么给他制造一些喜剧的点？哎，就想到这个这里面戏里面安排的有一些东西，就会觉得很有意思。后来包括我看那个《逃学威龙》，他们后面整个的那个迷宫设计，我觉得怎么想到的，就就是很有意思，它是很有创意的东西。但是你说它中间有一些很下流的梗嘛，就比如吹避孕套啊什么的，嗯，是也挺没劲的。嗯、你不，肥肠节，<笑>昨天我们吃那肥肠节，一嚼我们觉得那么像周星驰吃鞭炮，<笑><笑>就是没太那么要求了。就是所有的东西里，其实都有你可以学的东西嘛，都可以。你要是放松心态的话，你就可能不会那么挑剔，你就会挑里面觉得对自己有帮助的或者有启发的东西，你会觉得很有意思。嗯，嗯或者觉得就赘婿里也有一些，比如说开始看的时候我就比较好奇他那些，比如现代的梗，因为他有很多的。经济学的概念吧，嗯，比如什么数数中数数中的概率问题，啊，呃、还有他就是那个几等分抽拼刀刀那一点，对对对，啊、呃，还有一些、嗯、怎么算啊那个账，最后还是均价还，对对对，平了那个苏家的那个均价。其实我还挺好奇的，包括后面他怎么把吴启豪他们家这个。不行给让他干到破产，这个我觉得是瞎编的。就他怎么能预测到，就是呃碎布这个生意做不了了呢？这个、这个、我就觉得布、这、行、个这个、这一路有这么多变数，但、就是你能看了这么多，就是那种<笑>他不能，编剧可以。对，我就。没看懂，这一步一步的不像《琅琊榜》那么的紧密，你就看到他有什么不对策略把这些事情解决，嗯、当时就哦好厉害，就是你开始觉得他把这个拼刀刀弄过来吧，这个还是符合点逻辑的啊，他、呃、再加上自己的这个呃在现代就是穿越之前的这种经济学知识，还是可以讲通的。到后面碎布这个事儿，我就就觉得有点扯了，就嗯好吧赢了，嗯是怎么赢的？编剧编的，就是看他里面的，后来就觉得这个爽。也没看出来有多爽，反正最后显得宁毅反正都赢了呗，一路一路都赢了，呃，然后到第十八集去读《蜜月》的时候，又有一些比较密集的笑点。嗯，就觉得设计的还行嘛，也有一些周星驰的那种、嗯，好像那种设置。当朝宰相回五都的时候呢，就给宁毅送了一把那个自己的匕首，就说你有什么困难就亮这回五之前。对，回五都之前嘛，就临行前给了宁毅一把匕首，就说你遇到什么困难就亮这个，就跟尚方宝剑差不多吧。啊，就能帮你一往无前，对吧？然后等宁毅去度蜜月的时候，就到了城门下。对，城门下晚上那城门已经关了。嗯嗯然后这时候那个耿护院就说：“哎呀，城门关，咱进不去。”然后宁毅说：“你看，多亏有我。”然后就拿出那把匕首，嗯、就跟那个城门二楼了，等、嗯、于相当于城门上面、那个那个。对，跟那个士兵就说：“<笑>那个兄弟，你看这个。”然后那个士兵就说：“看不清，滚。<笑>”<笑>对，就很无厘头。<笑>对，然后。宁毅还觉得没看见嘛，因为晚上很黑，他就把匕首又拔出来，他说：“你再仔细看看。”然后士兵说：“看不清，再不管我就放箭了。”然后结果我就没进去，就是一些比较挺无厘头的笑点、嗯。然后包括他在马车上学赵丽蓉、嗯嗯嗯、<笑><笑>那段，那个爆笑啊，我觉得就是我们八零九零后的一个集体记忆吧。嗯，赵丽蓉的那个小品，那叫什么来着？如此包装不是。如此包装跳舞的那个跳舞，六月六，六月六是吗？对，那个是如此包装。反正在我的脑子里就赵丽蓉的这几段，六月六啊，六月六，还有那个宫廷月酒，这个真的是很难忘掉。一、嗯、天失忆了，我都忘不了这两多。那个叫打工奇遇，对、哦，他在那个车子里面说了一段打工奇遇，就是赵丽蓉的那个那个宫廷月酒啊，那首歌，嗯，那首歌就是一首歌吧。就是 rap， <笑>就算是吧。对，我觉得那个是七剧之前的最后一个梗、嗯、爽点了、嗯，觉得看完挺有意思。嗯、报销看两遍。宫廷玉液酒，我知道你想说什么，我知道你想说什么，你是不是想说一百八一杯？别忍着，快说。不说，我看你能忍到什么时候？一百八一杯，这酒怎么样啊？听我给你吹，瞧我这张嘴呀。一杯你开胃，我喊了一声美，二杯你肾不亏，哈哈还是美，三杯两杯下了肚，保证你的小脸啊粉嘟嘟的。别娶一人，娶一婚。这些电视剧里，对你看到，其实就是郭麒麟，不是宁毅啊。尤其他里边这些梗给他铺垫的，不知道是他自己想的，还是编剧就是给这么写的，嗯，还是在现场导演就跟他磨合，最后说的这么一些台词，就非常是他自己的东西，不像是其他人。你就把他换成叫张若昀说这个，就觉很乖。肯定不是张若昀。对，嗯，就是有一个这么。这么个大的舞台好像是，然后可以让他把自己身上很多的才能，嗯，演绎出来，就仅此而已了。然后编剧能有多严谨也没有，其他演员呢是演技还不错，就是众星捧月吧。啊，就包括之前杨笠在脱口秀当中，嗯说男人垃圾这个事儿，嗯。然后又在脱口秀大会那个年会吧节目上又重申了一遍这个事儿，然后就一遍一遍的把这个事儿炒的就还挺热的，大家都在讨论这件事情。就由这件事情又引发大家对喜剧的讨论，说当初小品当中说很多的这个模仿残疾人，包括这次李焕英她在里面为了这个帮妈妈拿拿电视，然后模仿了一段盲人，嗯，然后也有人说她是不是就侮辱这个残疾人？嗯，对吧？大家都在喜剧当中找一个特别严肃的事儿去批判他，但他其实就是一个虚构的东西。嗯，然后你不允许大家在就是喜剧演员去模仿残疾人了，呃，好像残疾人就不在你的生活中存在了，就他是不可以被调侃的嘛？他也是一个人，其实他也是可以被，我是觉得，就你可以去说的，可以去表演的。但是，嗯，对，可以去表演，就是演出来的是假的呀。对啊，脱口秀也是假的，它其实里边也有人设呀
1: ，对，也有故
0: 事啊。对啊，它不是就是写实的东西啊，这个。对啊，就像郭德纲会，就是他经经常重申，就是、说我说于谦说于谦他爸什么的，然后就是电视剧里你看那俩人在一微博，你怎么知道是假的？<笑>我说这个你怎么就当真呢？嗯，就很多事情就是这个道理啊、嗯！我觉得对啊，他都已经说他是一个喜剧，他是一个穿越的事儿、嗯，但是大家还是在这里面去想要通过看这么一个电视剧悟出多少道理，然后每一个电视剧好像也承载着去教化别人，然后传播什么价值观这样的作用嘛。对，甚至到李焕英的现在这种，嗯、呃，现在就是他过了四十一亿票房之后，就是从女权的角度在讨论李《李你好李焕英》这个电影的。声音也变得特别多，其实就是说，生活是很具体的。我们真的能在生活里，就是这么认真的对待女性问题吗？就是家庭关系也好，你对待婚姻也好，嗯，你是否为你自己个人的自由，嗯，使出多大的劲儿？然后或者说你对身边这种嗯陷入困境的女性能伸出多少的援手？就说回来，你好，柳岩，英电影也是一个一个女性，她。一种情感的抒发，嗯，就是我们希望一个电影它一定要承载一个，就是为女权振臂高呼。我有时候就觉得好好累啊，<笑><笑>就是你要不表达点什么，就别拍了。不<笑>是说如果你不表达，就代表你没有，你不是。我也觉得并不是这个意思呀。嗯，我看到母亲很快乐，我觉得或者说是女性她不应该得到。这样的快乐吗？或者说他不应该得到一个女儿对他的一封情书吗？嗯，我一定要在这个情书里再虚构一个母亲吗？这个不是对女性的另一种苛刻吗？就是女性一定要讲女权的东西，我觉得这也是一种苛刻吧。我前两天看了一个公众号的文章，讲《赘婿》这个剧吧，去评价他。然后它里边说，爽剧其实是一种感官刺激，它并不，它并不能在情感上提供你一种治愈。而且爽剧你是看到后面就会麻木，因为它是感官刺激嘛，就像你吃辣一样，开始一口觉得很辣，到后面就麻了，其实没太有感觉。然后这个剧就感觉不是那么爽。后来一想，是因为它这里面的反派人物都倍儿傻，就是特别像，特别像灰太狼那个他二叔和他哥哥这俩是，然后加上吴启豪和他爹，就是。四个灰太狼，然后凑一块儿天还开会，觉得自己倍儿精明，<笑>就哎总说一些特别傻的那种话，就想怎么把喜羊羊做了，<笑>然后马上就反转了。他不像《琅琊榜》，你看到那些反派也是非常的精明的，哦、很多的谋略。对，很很难打。对，很很难打怪，很难打。这个怪也太低级了，你就觉得特别低级。对，特别傻。嗯。然后有些戏份也都很不必要，然后都放出来，就觉得这个戏呀、啊。对，我看豆瓣有个评价，其实挺准的。他特别像番外的那种，就是好多没有必要拍的东西，他也拍了。<笑>这是这些情节吧，他非常小品化。他一开始不是就埋了一个伦理根嘛，嗯、在吴启豪大闹婚礼的时候，嗯、滴血验亲。嗯啊、嗯，然后那个、哦，对对对对。然后您丁力就说：“那他是我儿子，他要是我儿子，我就是你爹。”对，<笑>还有这种伦理根、嗯，特别相声。嗯，他的那个文本上。他选的这个东西特别小，他不是一个，嗯、呃，大事儿，就像那个他永远带着那种，呃，《琅琊榜》里面总总带着这种家国仇恨啊。对。然后他他打一个 BOSS， 一定是带着一个仇的，他中间是有一段故事的，所以他就整个的赘婿还是挺挺浅的，嗯，赘、嗯、婿太赘述了，嗯、然后对对对对，嗯，这个嗯、呃、故事的基础太薄了。不卖布了那段时间呢，就为了有一些现钱，就开始卖皮蛋嗯。嗯，好像是因为这个剧呢，就是皮蛋也被带货了吧、嗯？嗯，然后我我面买了，我还吃了两种<笑>、嗯，一种是那种红心的，嗯、酷似琥珀，对<笑><笑>，真的就是琥珀色的那种皮蛋，嗯、买错了。然、嗯、后来又买了一个黑色的那种皮蛋，啊、嗯，还是黑色的好吃。相声、小品、魔术杂技、评书、笑话、说唱艺术，东西南北中，敬请看去。